0: Мы занимались Кибутоваем, да? законы почитания отца и матери. Значит, мы с вами говорили, мы с вами, значит, что это очень важная заповедь, которая мудрецов называется Хамурами Хамурод, то есть, как скажем, строжайшая из строгих. Вот. Сказали, что Законы, изучения, законы почитания Отца и Матери, они... Талмуд их приравнивает к почитанию Всевышнего. И начали с ковод. Что такое кого кавод? кавод, как бы, дословно это почитание уважения. Но мы с вами сказали, что ковод в основном это... Тора приводит примеры. Это заботиться о материальном. Так скажем, благополучие родителей. Поэтому Талмут приводит примеры какие-то. Кормить, поить, одевать, э, вводить и выводить. Да, куда то есть, угодно. А куда угодно. Там не написано. Но имеется в виду помогать. А. Имеется в виду помогать. Сегодня будем заниматься Зачем еще? счет. Начаться, что мы такого еще важного говорили, потому что нужно а повторить. Вы то вы потом... И Потому что женщинам мы сказали, что птура, если муж мог пить, если муж против. Если муж против, то она не обязана кормить, одевать и обувать и так далее. если не против, то обязана. Да. Да, обязаны, А вот у меня еще был вопрос. Mm -hmm. А бабушка и дедушка, они, их нужно работать меньше, чем обоим? Меньше, да. Mm -hmm. да. Вот, да По-простому да. мы еще до этого дойдем. По-простому это то, что мы говорим mm -hmm. сейчас, то есть нужно вставать, кормить и бывать, это касается прямых родителей. Ясно. Вот, а зависит от того, кто папа в например, время так, по идее, по идее, зависит. По идее, зависит. Если, говорить, что... вот. если папа не еврей, то к нему, в принципе, не относятся Тимисвот, как к ВМ. но к нему относятся Акарата Тов. Это, это благодарность. Потому что так он у нас вырастил и вложил у вас, как бы, и время и деньги, естественно, то вы тоже обязаны его почитать, но, как бы, в плане материального — точно. В плане, как бы, Слушай, то, что он говорит, тоже вопрос. Нетривиально, не так скажем. В принципе, естественно, это имеется в виду почитание родителей с родителями. То есть при разногласии между родителями В принципе, да. В принципе, да. Опять же, это все легко сказать. Иногда, иногда легче найти компромисс и так далее, но в принципе, наверное, да. Наверное, Итог. Обычно как бы на практике нужно знать ситуацию и так далее. И как бы по закону, да, по закону, да, по закону, да, да. Был угроз то Да, да, Со да. Со стороны мужа нет проблем, вы запрещаете жене почитать жене <laughs> Естественно, есть. Вот. Ну, ну на то и на то он и муж, чтобы как бы понимать, как бы <laughs> прав он или нет. Если он, как бы, есть, он имеет право отменить. Другой сын, прав он или не прав, Другой вопрос. Ну вот, нужна, в принципе, должна слушаться мужу, поэтому здесь даже, что он не прав, то это уже Просите, смотри, смотри пункт номер один. Попросите его, чтобы он запретил. Можно? Можно? Конечно, почему нет? Конечно, конечно, почему нет? Нужно для шломба это там, не знаю, нужно запретить. кем все, почему нет? А то, что будет помогать, если муж не запретит... Э, а, оказать, секунду, помощь. Вы говорите практический вопрос? Да. Через человек, которого мы знаем, и этих, которых мы знаем, или теоретически? теоретически? Теоретически нет ответа на этот вопрос. Я не знаю, кто может будет помогать. Общество, здрака, не знаю кто. Теоретический вопрос имеет теоретические ответы. Понимаете, если практически, то это уже вопрос серьезный. Там, для этого есть там рубанинг и так далее. Вот. То, что мы сегодня будем говорить, иногда поедин имеет право заставить человека почитать родителей, если он отказывается. Вот. Поэтому практически на практике как вопрос решается это сам. Мы сейчас изучаем закон, теорию. Вот. Так вот, короче говоря, наша сегодняшняя тема это именно за чей счет да, мы обязаны выполнять эту заповедь, уважание, э, почитание родителей. Как мы сказали, почитание, мы еще не дошли до ИРА, до боязни родителей. Это отдельная заповедь которую мы еще даже не затронули мы говорим уважение, уважение Тора именно э, считает что это именно матери, материальное обеспечение уважают родителей именно тем что о них заботятся а. так вот теперь за чей счет интересно что в Талмуде вот, э, это спор есть те кто считают что за счет э, родителей есть те кто считает, что за счет сына ну или дочки это без разницы а вот аллаха аллаха, что за счет родителей вот, то есть э, сын обязан сделать заботиться о родителях то есть обязан э, лично о них заботиться, но все затраты они на родителях поэтому если, например, папа говорит там, купи мне там, кашку кофе то ты обязан пойти э, пойти купить, да, но деньги, в принципе, должен, по закону должен дать, соответственно, папа или мама, это не Нет. важно. Ну, вот. И, скажем, если он не дает, то, опять же, по закону, теоретически, можно на него подать в суд и, соответственно, эти деньги у него его потребовать. Потому, почему? Потому что, в принципе, э, мецва это именно э, за счет, выполняется за счет родителей. А есть ЦИАР, что Там. все расстраиваются люди? Есть. ВЦФ. Это, и... это другой немножко. Родители расстроятся из-за того, что я упрошу денег? Ну, <смех> купите <смех> чашку кофе. Во-первых, царь. Это, это спор. Есть мнение, что царь, то есть расстраивая родителей тоже за счет, за счет родителей. То есть ты не можешь из-за расстройства родителей тратить свои собственные деньги. Есть, которые так не считают. Вот. Поэтому это, в принципе, сложный вопрос. Но в принципе по закону, то есть родители обязаны, даже без расстройства, да, родители сами по себе обязаны в принципе обеспечивать детей, чтобы они, они чтобы они о них заботились. Чтобы обеспечивать детей, чтобы они. Чтобы они родители заботились. То есть в принципе, если у родителей есть деньги, то они должны оплачивать детям. Как бы затраты, затраты затраты да то есть в принципе то что касается тела то есть э, физически э, дети обязаны заботиться но как бы все затраты они в принципе на родителях поэтому если там не знаю папа говорит там э, просит его, скажем сына посетить то да естественно человек должен идти ну, вот, если там, не знаю, обязан идти, сколько бы это там, не знаю, сил, это ему не, не стоило. Ну, вот. но если он скажет мне там скажет, что-то купить, то, в принципе, должен, должен, папа должен это оплатить. А если малоимущие родители? О, малый мужчина. Теперь дорога мужчина. А? если дорога стоит Дорога. Видишь, как сколько вопросов. насчет дороги был интересный прецедент, который во всех книжках написан, я рассказывал про Брискераба. Брискераб. Рабхайм Силович, очень известный, знаете, да, раввин, очень мудрый, у него очень много историй. Вот, про него как раз спросили, спросил человек, что это самое, что ему очень далеко посещать родителей. А не, не далеко, а дорого, дорого. Железная дорога, там он очень дорогая, в Польше, вот, в свое время. Вот, так он сказал, действительно, ты, в принципе, не обязан тратить деньги, ты можешь идти пешком. Вот, то есть, как бы, идея, идея понятна, что, как бы, ты обязан напустить родителей. Да, прекрасно. Ты хочешь как бы, сделать эту дорогу более комфортной, это уже как бы твои проблемы. Да? То есть, ты можешь, в принципе, достичь до родителей и так. Вот. Но интересно, что вот, э, то самое, э, есть современные пуски, которые говорят, что это все справедливо, только если не физически возможно до родителей дойти пешком. А если, скажем, это физически невозможно, то они живут там знаю, за морем, либо нужно, им нужно срочно получить какую-то там помощь, да, и пешком уже не дойти. Да, то есть родители как бы сами заинтересованы, чтобы человек приехал. Вот, тогда, в принципе, по закону, опять же, мы говорим по закону, по закону родители должны оплатить затраты на дорогу. Да, и тогда вопрос о если молодой мужчине. мы как раз будем про это сегодня говорить. Это, это самое. Значит, закон говорит пока что почитать родителей нужно за счет самих, самих же родителей. Это, естественно, если у родителей есть деньги. Если же у них денег нет, то э, ради, э, дети, естественно, обязаны почитать и свои собственные средства. Если родители милоимущие, то дети обязаны э, их помогать им и мыть свои собственные средства. И более того, то, что я уже упомянул, бэй имеет право заставлять они о них заботятся. То есть, если дети не хотят, то у нас эта сила Бэддина не очень сильная, но, скажем, в таких общинах более, так скажем, многочисленных и там, где как бы сила бадина э, есть, да, то в принципе Бэддин имеет право и даже, в принципе, должен, да, детей обязать, заставлять физически, то есть вплоть до всяких наказаний, да, отлучение там общины, все что-то, общины, все что угодно, э, заставлять детей, это написано, в на то есть это Аллаха что обязан заставлять детей заботиться о родителях. Вот. Теперь интересный вопрос, а если у детей тоже нет денег? И, соответственно, чтобы скрести деньги, нужно идти, соответственно, просить милостыню, побираться. Вот. Интересно, что. Э, в Талмуде написано, что как бы, сын не обязан побираться для того, чтобы накормить родителей. Вот. И так, в принципе, некоторые постанавливают как лоха, что если ни у кого нет денег, ни у родителей, ни, это самое, ни у детей, то сын не обязан идти, идти зарабатывать по что называется лакзоль Птахим, дословно на иврите, то есть как бы обивать двери, обивать по-русски по говорят. Вот. Но что интересно, есть интересное объяснение Хазуныша, который говорит, что что имеется в виду, вот, что имеется в виду, что как бы сын не обязан пойти э, побираться, чтобы заработать деньги, чтобы отдать их отцу, но, если в этом случае отцу придется идти побираться, то тогда сын должен идти вместо него. Почему? Потому что, как мы сказали выше, действительно, затраты на почитание отца и матери, они на родителях. Но то, что касается, собственно, как бы физического исполнения, да, то это на, на детях. То есть, собственно, помогать должны... Физически должны дети. Поэтому, как бы, какая разница, это самое. Какая разница, сын возьмет деньги и принесет отцу, да, либо или там, не знаю, принесет ему не деньги, а скажем, он просит его принести какую-то вещь. Да. Естественно, это самое, если это не стоит никаких денег, то сын обязан им принести. Но, и какая разница между этим, между тем, что папа просит сына не знаю, пойти. Скажем, попросить для него деньги. В идее, это все то же самое. Поэтому, как бы, чтобы заработать, он не обязан ходить по порогам, но заменить отца он, да, обязан. Поэтому, если отец не сможет найти деньги где-то еще, и ему придется самому пойти побираться. то Тут, по мнению Хазуныш, интересно, что нужно идти сыну вместо него. Вот. Ну, я надеюсь, до этого никого не дойдет. А то еще? Дочке тут есть проблема с, со скромностью, да, Поэтому, в принципе, тут э, другая проблема. Теперь, э, да, еще, еще есть одна интересная деталь, что, в принципе, как мы сказали, э, э, сын не обязан тратить свои деньги, да, на, на планетами свой. Но суд его может обязать. Как он может его обязать, если, если нет такой обязанности? Интересно, что... Э, как бы закон обязывает сына заботиться о родителях, материально имеется в виду, только э, в качестве выполнения мисват сдака. Не более того. То есть, как бы в данном случае, э, как бы суд имеет право заставить сына платить задаку, который просто платить не другим бедным. Он же обязан платить здаку, но платить, э, платить своим родителям. Давайте задаку родителям. Поэтому есть ограничения. Например, человек не может платить здаку больше, чем пятую часть своих доходов, да? известная вещь. То есть так платят, 10%, процентов, да, написано, что ну, максимум это пятая часть. Поэтому суд не может обязать сына платить родителям больше, чем, больше, чем пятую часть, потому что это дальше это уже нет здака. А в принципе сын не обязан оплачивать бытовые. Вот, поэтому не больше, чем знаку. Гудава М это почитание отца и матери. то, с чем мы занимаемся. Кибут это почитание, Аф это папа, М эм это мама. Вот. Ну и понятно, что есть такой закон, что нельзя давать всю знаку одному человеку. Да, бедному. Но если папа нуждается, то сын может отдать всю знаку, соответственно, своему папе одному. Давай. Ну, в принципе, э, массер э, нехорошо давать одному человеку, лучше давать многим. Бедно. Это а отдельно. Потому что она дает, э, издака, издака распределяется между многими бедными. Поэтому такую сейчас можно в одном положить. Вы просто как бы заказ по шалеху, кому-то поручаете распорядиться вашей заказкой. А, как бы, вас не интересует. Если платить лично, то в принципе правильно платить многим людям одному. Вот. Но если это папа, как мы сказали, то тут э, можно одному. Но есть интересная вещь. В Талмуде написано, что, такая страшная вещь, написано, что проклят человек, который э, кормит своего отца из Массера. Ну, Массера десятая часть. Да? То есть мы видим, что это очень нехорошо платить э, своему отцу из э, денег дзадаки. То есть, в принципе, и объясняют комментаторы, что имеется в виду, что если у человека есть свободные деньги, а он их не хочет давать родителям, а хочет списать на них свои массы, так это нехорошо. Но, но если у человека, как мы уже сказали, нет нету денег, то тогда, естественно, он может это самое, может платить и дзадаку и наоборот это хорошо. Это а, не, да. а если нет денег у сына? Я говорю про сына. сына нет, не... Вот отец может сдаку давать сыну? Конечно. В чем проблема? Mm -hmm. Более того, в законах сдаки... Родственники, они имеют предпочтение, поэтому желательно давать близким, чем давать просто в безымянную здаку. Да, но все-таки мы сказали о том, что все-таки здаку нужно многим бедным давать, а, нет, да. и если, допустим, у родителей деньги есть, они не малоимущие, то они детям издаке помогают, можно помогать издаке, Если дети действительно нуждающиеся, то есть они попадают под категорию людей, которым нужна здака, то да, конечно, можно. Так... О, теперь, теперь, интересно, если родители, если родители, например, э -э, не нуждаются в деньгах, да? э -э, например, у них есть деньги, но они там, не знаю, э -э, не хотят их тратить, да, то обязан ли сын кормить своих родителей в таком случае? Они хотят там, не знаю, жить бедно, да, но деньги у них есть, но они просто так, например, их на что-то складывают, условно, да, то обязаны, э -э, обязаны ли дети кормить, ответ нет. Вот, не обязаны. Но э, в, в обратном случае, если у них нет денег, да, э, но они отказываются. Говорят, нет, мы проживем так, на хлебе с водой, главное, чтобы у вас были деньги. Так их можно не слушать. И кормить их, соответственно, давать им деньги. Вот, и, соответственно, либо покупать для них там, еду и так далее. То есть, если родители это самое, добровольно э, отказываются от каких-то минимальных так скажем, жизнь с необходимостью, то можно, тем не менее, против их воли их оплачивать. Да, в чем проблема, интересно это самое, то есть, примечание, потому что, естественно, это имеется в виду, если родители не просто говорят, что им это не надо, а они, как Соглашаются вести, добровольно вести как бы, такой нищенский образ жизни. Мы их не слушаем. Почему? Что человек не имеет права как бы, добровольно как бы, себя, э, скажем, себя навязать на попечение общины. То есть вести то тебя такое состояние, что как бы, вся община тебе будет помогать. Поэтому если у тебя как бы есть. Кому содержать? Тут не может сказать, не надо, я там дзидаки прокормились. Вот. То есть тут это самое, их не слушаем, и можно, можно их. Коротить. В принципе, с этой темой вкратце все. Значит, следующее с этой миссиваски будем более-менее все понятно. Вот, следующее это мора, то есть то, что написано, кстати говоря, в нашей голове прошедшей. Иш амо То есть человек, свою маму и своего папу, бойтесь. То есть есть отдельная мецва боятся родителей. Что такое бояться? Вот, так бояться, это имеется в виду, опять же, Талмуд приводит примеры, из которых мы видим, что бояться, это имеется в виду, как бы, смотреть на них, как на людей, которые тебя превосходят. То есть всячески оказывать именно то, что мы называем почет. Как то э, пример, да, там написано, что не сидят на их месте в доме, не, э, не перебивают, да, или, не это самое, не возражают и не, это, как сказать, не поддакивают, так скажем. Да, э, Встают. Что вставать, это входит в кого-то почему-то. Вставать почему-то, почему что это входит в предыдущий в кого -то. Хотя, по идее, логично это было бы действительно было бы, отнести ира, сюда. А? А Бояться это ира, Бояться это ира, да. вот, Тем не менее, как бы ира это, такие, это такая вещь, которую как бы, мы оказываем именно, именно почет. Да, так, как бы пример говорит, что то, что мы сделали, если бы, как бы мы хотели оказать какому-то большому человеку, там, царю, например, какое-то уважение, да, то мы, соответственно, относились к нему вот с таким вот, с трепетом, Тут, как бы страх имеется в виду не страх перед наказанием, а страх имеется в виду трепет. Так вот, есть митцват, трепетать перед родителями. О. Так, значит подробности мы дальше ну как пример это вот то что написано не сидеть например на их месте если у них есть какое-то место на котором они сидят дома например в голове стола то на этом месте нельзя сидеть вот нельзя например, говорить когда например, спорят твои родители с кем-то нельзя сказать что прав там тут, либо прав этот ну, то есть имеется в виду поддержать папу, либо поддержать э, спорящего. Соответственно, сказать, что, показать, что папа не прав. Вот. Или, например, запрещено э, называть родителей по имени. Причем интересно, это будет более подробно дальше. Причем даже, э, даже за глаза. А родители называют, можно называть там папу-мама. На иврите говорят Ави Мури, то есть мой, мой отец, мой учитель. По-русски просто так не слышал, чтобы говорили. Но во всем, что нельзя называть там Иван Иванович или там, Иван, Абрам Моисеевич. Причем даже за глаза. То есть, когда, например, если кто-то спросит, в отсутствие родителей, как зовут его папу, то нельзя сказать Абрам Моисеевич. А говорят, мой папа, мой учитель Абрам Моисеевич. На иврите говорят Ави Мури, такой то такой. Нельзя мой папа ограбный сильный, да. да? Мой папа мой учитель. Обранысить. Ну, в принципе, да. Не, нельзя сказать просто по имени без титулов. Без титулов. То есть нельзя сказать просто мой папа такой-то, такой-то. Поясняйся. Э, мой папа ограмбный Да, 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 да. Папа а можно сказать, да. По должности, ну нужно как бы это, как, э, титул. На иврите все понятно. Говорят Ави Мури". мой папа, мой учитель. Это как бы такое уважительное, это самое. Приставка. По-русски, по-русски, вы знаете, может сказать, мой уважаемый отец, я уж не знаю. Но что-то в этом духе. Интересно спросить, как это по-русски. Вот выполнять эту заповедь. Но, но как бы есть такой запрет, потому что мы должны знать. Вот. Позовите, да. Моего папу, может сказать просто моего папу, это пожалуйста. А если сказать если сказать просто папу, просто позовите мне Иван Ивановича, это некрасиво, да, то есть вы как бы говорите про вашего папу как просто про кого то третье лицо. Кстати, самые мне названия по телефону, это мама. вот поэтому вы говорите. Нет, можно сказать, наверное, моего папу Моисеевича Я тоже как бы мой папа, это уже. Вещи как бы уважительная. Mm -hmm. вот. а просто по имени это называть, в принципе, проблема. А вот. Есть всякие частности. Например, для мужчин есть проблема, когда вызывают кто-то да? Называют имя. Да? Например, я мод такой-то бен. То есть ты скажешь, что там Мойша, да, то получается проблема. Ты свою папу называешь просто по имени. Или говорит рэп Мойша. Очень многие так говорят. Например, Джековсон, если вы слышали, он все время говорит Хавер Рабий Сохар. Да? «Хавер» это, это значит «Хавер» это друг на иврите, да? но в, Талмуд, в Талмуде Хавер называют сундай хамим, то есть Равинов. Поэтому всегда, когда спрашивают, самое, Ваше имя Имя вашего отца, да. Говорит, Раб там Аридовит. Он говорит, Бен Хавер, Раби Сохер. Все время. Есть, сын... Э, как бы... своего папу не называет без каких-то титулов. И маму тоже. Маму тоже, естественно. Еще раз говорю, все законы между мамой и папой, они все одинаковые. И как говорят мамы? А? Говорят... Э, Ими мурати". мурати. Моя мама, моя учительница. Я же не знаю, как по-русски говорят. Вот, интересно еще это самое. Есть, есть примеры, примеры, которые написаны в Талмуде, до какой степени нужно посчитать маму и папу. Есть несколько таких май, которые приводят, это самое, приводят в Талмуд. Вот. Написано, до какой степени нужно бояться своих родителей. Написано так, что, что если человек сидит в красивой одежде в собрании уважаемых людей и там, там что-то им говорит, и вдруг приходит э, папа и мама и разрывают на нем одежду, значит, плюют ему в лицо, и там что-то еще ему на него выливают, то написано, должен промолчать и принять это как это самое, как э, постановление царя. Ну, в суд может принять? Нет, какой-то в суд. На а что? Можно подать не в суд за, точнее, да, О, Нет, оскорбления такого нету. На что можно подать ущерб. в суд, только на ущерб. Можно потом вернуть стоимость разорванной одежды. Это да. А никого а ущерб. А морально, нет. Это, это, в этом Ира. То есть ты, можно царя подать на моральный ущерб. Да? Ира это именно относиться к родителям, как к людям, к людям высшего порядка. Как бы материальное затраты это вопрос да? но в принципе то что не касается денег то что касается только твоей личности ты полностью как бы обязан подчиняться родителям да то есть поэтому если даже с ней не эти страшные оскорбления, тоже молчать вот еще один пример там приводится что если написано до какой степени должен быть кого-то написано что если отец берет кошелек и у тебя на глазах кидает его в море. То опять написано, должен промолчать и принять, принять как бы этот как сказать, перевести, как бы, принять это как как закон, так скажем. Как, как должно. Не судьбы, а там это как бы принять это как, как что ты выполняешь миссу? Ну О, там интересно написано. Про суд там не написано И в предыдущем случае тоже про суд не написано это Просто некоторые комментаторы говорят, что можно подать в суд Там тоже непростая вещь О, Там спрашивают комментаторы, какая разница Человек берет кошелек да, И выкидывает в море Если можно подать в суд, так человек просто этот, Эти деньги вытащит И все В чем проблема вот. Более того, не написано, что это, что это кошелек твой Поэтому некоторые говорят, что это, Если это кошелек, например, папы Какая тебе разница? Ну, выкидывает. Вот, такая, что это самое, что сын может быть надеется, что этот как бы деньги перейдут ему по наследству. Да? Тем не менее, он должен промолчать. То есть получается нашим как бы, языком. Если папа берет, там, не знаю, квартиру свою, продает, там, не знаю, кому-то, неизвестно кому, или дарит, да, то ты должен промолчать. Хотя. Еще проблемы старшего Нет, с как бы это уже другой разговор То есть, тут мы берем на себя я не это уверен с... это как бы это сложная вещь со всякими психическими расстройствами и так далее давайте пока это это самое это отдельно Если... пока здравый умеет резать памяти. мы сейчас говорим про примеры просто насколько Талмудом как бы приводит примеры чтобы показать насколько это как бы где у него как бы границы да? что в принципе даже берет с базарит имущество, которое должно перейти, и потом тебе по типа, наследству тоже молчать. Вот. некоторые считают, что это, комментатор, что это твой кошелек. то есть, тогда как же так, ты можешь это самое должен молчать. Вот. так э, написано, что нет, ты должен в принципе попытаться э, удержать родителей от того, чтобы они самое выкинули твое имущество в море, потому что как мы сказали, что мецву выполняет за счет родителей. Вот, тем более, что родители не имеют права выкидывать твое имущество. Но если это не получилось, либо э, они уже выкинули, ты должен молчать. Максим, может потом действительно потребовать посуду. суду. Вот. Еще там приводится пример про даму Беннетина, Бен Бен такой есть персонаж. Он, кстати, был даже, даже иврий. Там написано, тоже в такой степени э, почитание родителей, был дама Беннетина, который... К которому пришли мудрецы Насколько я помню, родилась красная корова Которая стоит, как известно, очень больших денег вот. И я могу ошибаться но, в общем, Короче говоря, то самое И... Ему предложили там Какую-то огромную сумму Вот И он, соответственно, побежал Там, к... ключ был У папы на, на шее Ключ там, от, от, от чего-то а вот. И он пришел Увидел, что папа спит под подушкой, не важно. Короче говоря, он видел, что папа спит, и он решил его не будить и потерять кучу денег. В смысле, не то что потерять и а не заработать, да? мы видим, что, в принципе, терять-то не обязан деньги, но не заработать обязан. Это пишет там вот текстом, что если папа тебе, например, просит принести ему там что-то, а при этом у тебя срывается сделка, то ты -то уже обязан потерять деньги, не заработанные еще но выполнить мису. то есть ты э, не должен терять деньги но ты как бы обязан не заработать если необходимо выполнить митцву это да, это написано в Гмареев и Валахот поэтому там да, был найти, но он даже потерял там, миллионы не желая будить по. кто -то, кстати говоря был даже не еврей просто какой-то житель в Израиле или в Вавилоне, не знаю где там жили мудрецы, скорее всего, в вот. Так что, вот так вот, на сегодня, наверное, мы остановимся. А как любого человека, любого человека нельзя будить. Только если он попросил, либо мы точно знаем, что если мы его э, не разбудим, то он обидится, ну, например, на молитву. То же самое, если человек всегда ходит на меня, то может, если он не ходит на меня, то нельзя. Потому что если он тебя не просил в ты его будешь. Но если он ты знаешь, что если это самое, ты его не разбудишь, он, меня, он расстроится, тогда ты, только, только тогда ты можешь разбудить. Вот, поэтому тут, в принципе, нет никакой не разницы. Поэтому как бы отношение между родителями и детьми, ну, в таком плане, о котором мы говорим, оно ничем не хуже между просто людьми. Следующий